0: paiker.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiker
1: em cima do lance.
2: Olá, boa noite, 18 horas mais 4 minutos Hoje é sexta-feira, se bem que Sexta-feira em pandemia não muda praticamente Nada, né? Temperatura em Londrina 21.8 Eu quero o hino do Londrina, quero o hino do Tubarão, o julgamento já tem Data definida, na próxima Quinta-feira, o Brasil de Pelotas Vai a júri, será que o Londrina Vence? Será que o nosso centroavante Paulo Schmidt, doutor Paulo Schmidt Vai conseguir a vitória Nos tribunais O
3: branco, a paz e tua gente...
4: Renascem
2: as esperanças do torcedor Alves Celeste, mas tem um detalhe importante, hein, gente? Cabe recurso, cabe recurso, ou seja, a fatura não vai estar liquidada na próxima quinta-feira. O Londrina ganhando ou perdendo, certamente quem perder vai recorrer. Seja o Brasil de Pelotas, enfim, não tem jeito, né? É, vai, vai recorrer. Quem perder vai recorrer. Agora, uma situação interessante que eu estava vendo aqui. A auditora do processo, a senhora Alessandra Paiva, e o presidente da comissão disciplinar, doutor Sérgio Leal Martinez. Os dois são gaúchos. Dois gaúchos que vão estar no processo. Pô, gera uma impressão ruim, pelo menos para quem é leigo, né? Porque defender as coisas da terra é uma coisa inerente ao ser humano. Ainda mais gaúcho, que é o povo mais, mais bairrista que nós temos aqui no Brasil. Da mesma forma que toda vez, toda vez não, mas muitas vezes, que Londrina pega Curitiba, Atlético Paranense, Paraná, com árbitros da capital, muitas vezes o Londrina é operado a sangue frio. Será que juridicamente também tem interferência isso? Porque você consegue separar a figura do auditor da figura do cidadão? O fato de serem do Rio Grande do Sul não pode colocar tudo sob suspeição? São dúvidas que a gente tem, né? Eu não gostei disso. Preferia que fosse, sei lá, um do Espírito Santo, outro da Bahia. E nada contra o povo gaúcho. Mas está no mérito da questão um clube gaúcho que é o Brasil de Pelotas. Então, sinceramente, eu tô com a pulga bem atrás da orelha. Quero que você mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 999941110. Mande para mim sua mensagem, quero saber a sua opinião. Torcedor alviceleste, torcedor azul e branco. E lembrando pra você que domingo tem plantão, para Querer, sim senhor. Vou sortear uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube pra você. Vou sortear uma camisa do Tubarão. Programa vai ao ar das 10 da manhã, 1 da tarde, com dois cracaços de bola. Como jogavam, hein? O Palinha, bicampeão do mundo pelo São Paulo, daquele timaço do Mestre Tele Santana. O Palinha gastava a bola ao lado do Miller, ao lado do Raí. Meu Deus, que craque de bola que foi o Palinha. E também o de seu Lopes camisa 10 eterno do Cruzeiro e um dos maiores craques de todos os tempos, que hoje estaria na Europa brigando para ser o melhor do mundo. Então plantão Pai querer, nesse domingo, a partir das 10 da manhã, peço um gol também, que a gente coloca para você, a gente mata as saudades no plantão desse Domingão. 18 horas mais sete minutos, Reinaldo Furlan chegando. Reinaldo, auditora gaúcha, Reinaldo, presidente da comissão disciplinar gaúcho, eu fico com a pulga atrás da orelha, viu, Rei? Boa noite.
5: <risos> Boa noite, Rodrigo Ah, cara, é assim eu, Sinceramente, eu nem vou entrar nessa celeuma, sabe? Porque se, se houvesse lá no regimento interno né, do, do, do STJD Olha, em caso de julgamento do clube do estado X Não é possível que o auditor seja do mesmo estado né? Se houvesse um pedido de suspeição, por exemplo, do Londrina Tudo bem mas como isso não existe, né? então quem sou eu aqui para criar essa situação aí, viu, Rodrigo? Até porque é uma situação que, que não dá para provar. Né? Seja qual for o resultado, não vai dar para a gente provar que foi resultado X ou Y por causa do auditor gaúcho. Então permita-me não entrar nessa, nessa situação, nessa celebra.
2: É mais uma questão de bom senso também, da mesma forma, por exemplo, você tem um, um time de São Paulo jogando contra o time do Rio apita um árbitro da Bahia apita um árbitro, sei lá, do Rio Grande do Sul eu sinceramente não gostei preferia que fossem auditores de outros estados mas, vida que segue de repente eles são torcedores do Pelotas né Reinaldo, e não do Brasil
5: <risos> é, então é, eu, Sabe, Rodrigo é, é muito estranho, né, você é, 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 Tipo, querer imaginar né, a, gente, a gente querer imaginar é, O resultado Não sei o que, eu, sabe eu, eu tô indo mais pro lado Pro lado objetivo da coisa Como não há lá nenhum, nenhum impedimento legal né, Pelo menos no, no regimento E o Londrina não pediu suspeição né, Então segue o jogo Vamos ver o que vai dar o processo O processo para o Londrina Parece bem interessante, né? Pelo relato do doutor Paulo Schmidt, com quem eu falei rapidamente agora no meio da tarde. Ele concedeu uma entrevista para a gente no final de semana, né? E o Paulo Schmidt estava muito é, é, confiante. Por quê? Porque, dentro do processo, Rodrigo, o, o, o Brasil de Pelotas tentou desqualificar o, o, uma situação de um dos jogadores e não conseguiu, ao contrário, né? Foi o advogado de um dos jogadores que no processo fez uma notificação que o acordo prometido lá atrás pelo Brasil de Pelotas não havia sido cumprido. Ou seja, o Brasil continuava devendo para os jogadores. E pelo que está na lei e no artigo, que inclusive né, foi denunciado o Brasil de Pelotas, não pagar a dívida trabalhista significa, muito provavelmente, punição com perda de pontos. Então, a situação do Londrina, aparentemente, melhorou bastante, viu, Rodrigo? Pois é, eu me lembro quando o Wagner Love foi julgado no STJD
2: e a imprensa, o repórter flagrou um dos auditores falando assim É! Se as trancinhas do Wagner Love fossem rubro-negras, ele não seria punido. E foi punido no Palmeiras. O Tele Santana ficava maluco porque as decisões todas eram tomadas no Rio de Janeiro. E me lembro também a respeito daquela final de 80, Flamengo e Atlético Mineiro, vamos completar agora segunda-feira, dia 1 de junho, 40 anos, daquele Flamengo 3, Atlético Mineiro 2. Aliás, vamos celebrar esse jogo também no plantão Pai querer com os gols da partida, o Zico vai participar comigo, o Nunes, que foi o herói da final, fazendo dois gols, e o Reinaldo, do Atlético Mineiro, dizendo que o árbitro Zé de Assis Aragão operou o galo. E eu me lembro também, né, que o Reinaldo chegou a dizer que é, tinha coisas envolvendo é, carioquismo e tal, que o Atlético foi prejudicado, e o João Leite falou uma coisa certa. Falou, olha, eu só não entendo o seguinte, a capital federal já não é mais no Rio. Por que, que todo centro de todas as decisões tem que ser no Rio de Janeiro? Porque as pessoas são de lá. Isso interfere muitas vezes. Por mais que muitas vezes o auditor, o presidente da comissão disciplinar queira ser imparcial... Ele vai ter um olhar diferente para as coisas da terra. Não tem jeito. Por exemplo, Heber Roberto Lopes já pediu para não apitar jogos do Londrina. Muita gente fala, por que, que o Heber não apita jogos do Londrina? Pedido dele. Eu sou torcedor do Londrina. Eu amo esse clube. Não dá para apitar um jogo do Londrina. Enfim, né? São situações. Deixa eu ver o pessoal aqui no WhatsApp. Rodrigo, fique tranquilo. O Londrina vai ganhar essa. Tomara Zé Carlos Martins de Florestópolis. Até porque ninguém gosta de justiça, de tapetão no futebol. Isso é o que eu sempre digo. Toda vez que saem de cena jogadores de futebol com calções, meiões e chuteiras, entram senhores sechonchudos e calvos de terno e gravata decidindo no ar-condicionado, sempre eu falo que o futebol perde. Agora, no caso do Londrina, é muito justa a reivindicação. Vai ser uma vergonha se o resultado for negativo pro Londrina. Eu concordo com vocês, não deveriam ser gaúchos auditores, mas tem o Cruzeiro que pode dar a sua vaga pro Londrina se ele cair na série, cair pra série C. Não mandou o nome aqui, ou Final WhatsApp 5021. Mas olha, em relação à dívida que o Cruzeiro tinha com o William, já foi quitada. Já foi quitada. Então, por esse caso, não vai ser. Só surgirem outros problemas. Rodrigo Clássico no sul, Brapel é dos mais acirrados. Brasil de Pelotas. Brasil, Brasil versus Pelotas, o Vinícius de Rolândia, sem dúvida nenhuma, né? O bicho pega e lá. Muita gente fala que existem muitos torcedores mistos lá, que uma parte torce para o Brasil e para o Inter, ou para o Brasil e pro Grêmio, mas tem outra ala que fala que não. Que lá o pessoal torce mais mesmo para o Brasil e para o Pelotas. Não tem jeito. Defender as coisas da terra é algo inerente ao ser humano. Inerente. Linhares, é hora de um certo deputado que usa as cores do Londrina para se promover somar ao leque nesse processo. Só que tem que pedir para ele ficar de boca fechada. E o Felipe Barros também, estou na área. A mensagem do Cido. É o Ademir Zago. O Rodrigo, Londrina deveria fazer chegar essas notícias na grande mídia. Pois é, até. Estou querendo conversar também com o doutor Paulo Schmidt. Falei com ele rapidamente aqui também. Ele falou que agora ele não consegue me atender para saber, saber se cabe colocar sob suspeição essa situação, né? Ah, acabou de responder para mim o Paulo Schmidt aqui no WhatsApp. Olha, mandei para ele a seguinte pergunta. Doutor, auditor e, presidentes da, auditor e presidente da Comissão Disciplinar são gaúchos. O que o senhor acha? É possível pedir suspeição? Ainda coloquei assim, não sei como se fala isso juridicamente. Resposta dele, pois é, Rodrigo, mas preferimos acreditar na isenção. Ou seja, então Londrina não vai pedir suspeição nem do senhor Sérgio Leal Martinez, nem da senhora Alessandra Paiva. Só que está dizendo o Paulo Schmidt que prefere acreditar na isenção. Até então, porque poderia vamos, rola, ser um... roda a
5: roleta então aí. Até poderia ser, né, um tiro no pé. Imagina você pedir a suspeição.
2: É, e os caras não saírem, é, né?
5: E aí? É.
2: Ali, aí realmente a fatura seria liquidada, né? Se for pedir suspeição, tem que ter certeza de que eles somente não ficariam. Linhares, a única exceção, no caso desse baísmo que você citou, é o Afonso Vitor de Oliveira, que sempre prejudica o Londrina em questão de arbitráveis no VGD e no café, o Ludinei Pisselli. Olha, mas o Afonso Vitor de Oliveira é um homem de muito caráter, viu, Ludinei? Muito caráter. Às vezes, justamente pelo fato dele de estar ali, presidente da comissão de arbitragem, justamente para ele é, ser imparcial, ele acaba sendo imparcial ao contrário. Né? Porque a, a coisa de não querer dizer, olha, estou favorecendo Londrina, é por isso, por aquilo, às vezes coloca o cara tanto sob pressão que ele acaba indo ao contrário. Por exemplo, a opinião dele, lógico, respeito, o Afonso Vitor de Oliveira foi árbitro. Eu nunca pitei nem rinha de galo. Mas o Afonso Vitor de Oliveira, que é um cara que eu adoro pessoalmente, e acho, repito, um homem com caráter acima de qualquer suspeita, ele fala, por exemplo, que nenhum dos três pênaltis aconteceram naquele 3 de março de 2013, naquele jogo Londrina e Coritiba aqui. Para mim, aconteceu. Pelo menos dois. Aconteceram um que seja. Então, muitas vezes, é isso. Eu me lembro quando o Oscar Roberto Godoy, por exemplo, árbitro de São Paulo, ele foi apitar uma das finais do Campeonato Brasileiro de 99, era playoff, então o primeiro jogo foi lá em Minas Gerais, o Galo venceu 3x2, o Corinthians. Teve um pênalti claríssimo para o Corinthians que ele não deu, a bola bateu na mão do jogador do Atlético. Porque muitas vezes o cara está ali, justamente pelo fato dele ser paulista e ter que apitar a, ali o jogo, ele quer mostrar que ele é tão imparcial que ele acaba errando o contrário. Então, acho que se acontece alguma coisa com o Afonso Vitor de Oliveira, é nesse sentido. Mas em relação a caráter, não. viu Um homem realmente muito sério, seu Afonso Vitor de Oliveira. Um abraço, um abraço para ele, que sempre ouve também o nosso programa. Rodrigo, o que você acha? Se o Londrina ficar na Série B, será que o Sérgio Malucelli não irá querer renovar com o time? Pois na Série B tem muito dinheiro envolvido. Aí seria a hora do frouxo do presidente do Londrina ditar a regra. Deixa eu ver a mensagem de quem aqui. Ouvinte final WhatsApp... 1300 dos Estados Unidos, manda o um nome aqui pra mim, viu? Ah, o Antônio o Antônio, olha se ficar na Série B, eu dou pra você certeza que ele renova. É agora se de repente ficar na Série C, ao final do contrato tem a possibilidade de ele não ficar agora, se tiver se tiver Série B ele fica assim é, o Sérgio Brasil. Rodrigo, infelizmente, é verdade que o Afonso Vitor de Oliveira sempre previu de coleque o Sérgio Brasil, o Sérgão. Sérgão. tem de ser o Lopes Domingo no plantão pra ir querer. Você que é cruzeirense também, viu? Linhares, o único medo que eu tenho é sobre a influência da Federação do Rio Grande do Sul nesse julgamento Washington. Concordo com você. Até porque o velho Curi disse aqui o seguinte, eu, eu não posso me envolver nesse negócio aí porque o tribunal não gosta de mim. Pô, mas tem que mandar alguém da Federação Paranaense também lá é claro que tem que mandar. Se ele não puder ir, manda alguém. Você acha que não vão ter pessoas da Federação Gaúcha? Ah, bom, se bem que agora não vai ter o julgamento, né? É só, por, só online. Então não tem jeito. Mas é lógico, durante, se fosse uma situação normal, é claro que nós teríamos gente lá da Federação Gaúcha. É evidente que sim. E aqui na Federação Paranaense, o Hélio e lava as mãos. Ah, o tribunal não vai com a minha cara. Manda outra pessoa, caramba. Ué, Certo que a Federação Gaúcha não tá fazendo de alguma maneira pressão sobre os auditores, o que pode ser feito, já que não vai ter presença corpo a corpo? Evidente que sim, gente. Seria ingenuidade demais pensar o contrário. Abraço pra você, Washington. E bota o Hino do Londrina mais uma vez aí, quero falar da super promoção, o desafio da Paiqueria 91,7 e da Carilu pra você!
1: O azul celeste da tua
3: bandeira simbolizando o céu do Pai
4: a Pai
2: Querê 91,7 e a Carilu lançam o desafio. Quais os cinco melhores jogadores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos? Difícil de responder, né? São tantos. Mas você participa pelo Instagram e concorre a uma camiseta oficial do Tubarão. Para participar, siga arroba Pai Querer. É tudo junto, né, gente? Pai Querê 917, tudo junto no Instagram. Pegue a imagem e preencha com os melhores do Tubarão na sua opinião. Para concorrer, você publica a imagem no seu feed e desafia mais três amigos. O sorteio é nesse sábado amanhã, portanto, no Bate-Bola com a equipe total. Participe, escolha seus melhores jogadores, desafie seus amigos e concorra a uma camiseta oficial do Londrina Esporte Clube. Quais os cinco melhores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos? Um desafio da Pai Quire, 91 7, e da Carilu, valendo o manto sagrado oficial pra você.
4: Meu é um time de
2: Reinaldo Fulham, podemos ir pro o intervalo, tempo. rei? Mais alguma observação?
5: Não, o, o senhor comanda. Eu tô aqui...
2: Não, porque eu falei aqui...
5: Cumprindo ordens.
2: É que eu não parei de falar aqui, rapaz. Eu chamei é você eu, só eu, na... Eu, eu... Eu Só... não sei por que hoje você
5: tá falando
2: <risos> Só na entrada que eu te chamei. Então eu quero dar espaço para você, cara,
5: caso você tenha mais alguma coisa a registrar, rei. É, não, Rodrigo, eu acho muito bacana a gente discutir, né? É, claro que a gente não pode é, é acusar, mas discutir a gente pode, a gente pode levantar possibilidades, né, para melhorar sempre o sistema. eu eu, eu sempre penso assim. Né, no, no nosso país que graças a Deus ainda é democrático, né? Eu acho que todos todos temos vozes é, e essas vozes precisam ser ouvidas, né? E a gente sempre tem que melhorar o sistema, né, reforçar, fortalecer as nossas instituições. Se a gente está falando de futebol se a gente tiver como melhorar o, o, o TJD aqui no estado, o STJD lá no Rio de Janeiro, nós temos que nos esforçar para isso, né? Porque se tivermos instituições fortes, com certeza o país também será forte, né, Rodrigo?
2: Verdade. Mas o STJD nunca primou pela coerência também, né, Reinaldo? Infelizmente. É. A história conta alguns capítulos é. aí. O Fluminense estranhos. que o diga, né? O Fluminense que é o rei do STJD vamos, pode botar o Pelé de advogado do outro lado, viu Reinaldo, você pode pegar a versão advocatícia do Pelé e colocar nele o terno gravata que o Fluminense não ganha não, não perde nos tribunais, viu Rei? não pode, para o outro lado pode colocar quem for, que não tem jeito de ganhar do Fluminense no tribunal a questão política, infelizmente ela é preponderante, ela tem um peso muito grande
5: olha, entende Rodrigo é, é Salve as criancinhas
2: Fevendo o WhatsApp, hein, borbulhando, borbulhando o WhatsApp aqui, o 999941110, já vou pegar mais mensagens. Ô Reinaldo, só para constar aqui que a gente acabou de falar do Fluminense, na, na saída do último bloco, do, do outro bloco, do bloco anterior, Fluminense e Fred já ajustaram os últimos detalhes para o retorno do atacante. Olha... O Fred ficou muito queimado na seleção por causa da Copa de 2014, acabou que foi um dos personagens mais crucificados pelo 7x1, porque realmente a bola não chegava nele, o Fred era praticamente uma figura nula, vítima do esquema do Filipão, é bom frisar, era chamado de cone, etc. Mas olha, Reinaldo, desde que o Romário parou para cá, o Fred para mim é um dos melhores atacantes, um dos melhores jogadores que veste a camisa 9, que nós tivemos nos últimos tempos do futebol brasileiro. Agora, a questão também é a idade, é a rodagem. Você contrataria
5: o Fred para o seu time, Reinaldo? Hum, só numa condição muito especial. Não, não faria um grande investimento. Eu preferiria investir em jogadores mais novos. Claro, né? o Fred não pode ser jogado fora, como jogador. Mas, rapaz... Fico curioso para saber dos detalhes desse investimento que o Fluminense está fazendo. Até porque, né, nós sabemos que o Fluminense a sua saúde financeira mudou bastante, né, depois que perdeu a, aquela empresa médica lá que, que colocava muito dinheiro no clube. Né? Não sei é, qual a condição financeira dessa proposta, mas eu confesso, sem ver os valores que eu procuraria investir em jogadores mais novos, Rodrigo.
2: É sempre tentador né Reinaldo, você para novos problemas, buscar antigas soluções. O Fred está sendo contratado pelo passado que ele teve glorioso com a camisa do Fluminense vale lembrar, por exemplo, que naquele ano de 2014, quando o Brasil foi mal na Copa e o Fred foi mal também, repito vítima, jogado a própria sorte lá na frente, no esquema do Filipão, naquele ano mesmo 2014 ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro
5: então o Fluminense está contratando jogador pelo passado e não pelo presente. É, e dá pra gente ter uma noção, né? Do que um sistema de jogo pode prejudicar, como que um sistema de jogo pode prejudicar um jogador. Isso que você falou aí realmente é a pura realidade, né? Aquele time do do Brasil era um time que tinha uma certa dependência pelo Neymar, aí o Neymar se machucou e o time ficou literalmente acéfalo, né? Em relação ao seu poderio financeiro. Tanto é que a gente teve que recorrer a Bernardo, é, aí não dá. É. E, o, e o Fred, né? O, o jogo do Brasil era do meio para trás, não do meio para frente. Então aí mata qualquer centroavante.
2: eu tava vendo essa, essa semana, Rei, passou na Sport TV. Tava passando na Sport TV. Acho que todo dia passou um, um jogo do Brasil na Copa de 2014. Eu tava assistindo um pedaço de Brasil e Camarões. Esse jogo único que o Fred fez gol, aliás. Pô, mas o ataque do Brasil tinha o Oscar como titular e o Hulk. Rapaz do céu! É, não que sejam mal os jogadores, né, Reinaldo? Mas, mas para serem titulares de uma Copa do Mundo, o Oscar que depois teve pouquíssimas oportunidades, um jogador que não vibra, parece que não corre sangue na veia do, do, do Oscar, e o Hulk, bom jogador, lutador, mas para serem titulares de uma Copa do Mundo do Brasil que já teve, Ronaldo, já teve Bebeto, já
5: teve Romário, caiu demais o nível, né? Ah, não tenho a dúvida, né? Ah, você pega, claro, no, no, nos clubes, Hulk, baita jogador. Oscar, grande jogador, mas a combinação para a seleção brasileira não, não dá, não dá, né? É. São jogadores que dificilmente vão fazer aquela jogada espetacular, né, Rodrigo? Exato. E, e quem faz jogada espetacular é que merece a seleção brasileira. A gente fala de Romário, a gente fala de Ronaldinho Gaúcho, a gente fala de Rivaldo, a gente fala de Ronaldo Fenômeno, Zico, a gente fala de Pelé, Gerson, Tostão, os caras faziam coisas extraordinárias. Aí não tem como comparar, né?
2: bons jogadores, mas não para serem titulares de uma Copa do Mundo, por isso que o Brasil também não foi campeão, né, pelo contrário levou sete da Alemanha boa noite Linhares e Reinaldo, Maria das Dores, querido, um beijo no seu coração, torcedora número um do Londrina Sport Clube Tubarete de Barbatanas o Roberto do Jardim das Américas, Rodrigo manda um abraço para o meu cunhado João do Nova Olinda alô João, obrigado pela audiência abraço para você Rodrigo, acho que os auditores têm que ser profissionais, afinal o Brasil está envergonhando os gaúchos. O Ronaldo, lá do Vivi Xavier. Olha, não que eu acho que, propositadamente, eles vão roubar, entre aspas, o julgamento Londrina, não é isso. Mas é uma coisa inconsciente, cara. É uma coisa que faz parte da, da origem. É, é, o time é da terra, essa que é a questão. É, Linhares, o Neto lá na Band falou que o Londrina foi roubado naquele dia, foi garfado o chachá de Lençóis Paulista. Olha, aquele dia realmente foi uma coisa absurda. Eu não vou dizer que foi roubo, porque roubo é você duvidar da índole do árbitro, do tal Felipe Gomes da Silva, que é um árbitro que eu não suporto. Não vou falar que foi roubo, mas vai ser incompetente assim lá em Curitiba, hein? Lá no Rio de Janeiro, que é a terra dele. Meu Deus do céu, que show de incompetência de parcialidade que deu aquele árbitro viu que tava pitando o jogo do Coritiba que é um dos queridinhos da federação se borrou nas calças, não que tenha roubado, mas se borrou, se borrou o Marcos Reis, tô chegando Linhares como é bom vir para casa opa, bem-vindo a nossa Londrina é, abraço pro meu pai Expedito Reis vem me buscar na garagem da empresa e o julgamento, acredito que dará tudo certo, aí o ouvinte esclarece aqui, Rodrigo, só para esclarecer não coloquei a retidão de caráter do Afonso Vitor de Oliveira em dúvida, não, mas eu não quis dizer isso. Eu que falei. A questão em discussão é de bairrismo futebolístico, portanto, passional. Como o caráter dos auditores não foi colocado em dúvida por você, peço que você considere a similaridade e faça a correção. Muito obrigado. Claro, Ludinei Pisselli. nem eu quis dizer que você falou isso. Eu que falei isso. Em relação a Afonso, né, que é um homem de caráter, não quis dizer, isso não quer dizer que você tem colocado em questão o caráter dele. Tá corrigido aqui. Muito obrigado pela mensagem. E olha, tô vendo aqui também, Renato conversando com outro grande advogado, que tem sim a questão do impedimento e da suspeição. Mas aí, se Londrina vai entrar ou não, são outros 500, pelo jeito não vai entrar, porque o Paulo Schmidt não falou nada a respeito disso. Mas vamos ouvir agora o Alessio, antes lembrando para você que a Clínica de Vacinas da Unimed Londrina quer proteger você e sua família. A clínica oferece vacinas para todas as fases da vida que ajudam a prevenir doenças, como gripe, meningite, epizós, ter HPV, pneumonia, tríplices bacteriana e viral, hepatites A e B, entre outras Além disso, a clínica realiza o teste da orelhinha em recém-nascidos Esse procedimento é fundamental para detectar o grau de surdez no bebê Todos os serviços da unidade estão disponíveis para clientes e também para não clientes da Unimed Londrina. E a partir desse ano, a clínica iniciou a aplicação de vacinas em domicílio. Esse serviço está disponível para as cidades de Londrina, Cambé e Biporã. Ligue para 3375-5050, opção número 2, e agende o dia e o horário para a aplicação. A clínica de vacinas fica na Avenida Souza Naves, 999, e atende de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 7 da noite e aos sábados das 8 às 14 horas. Em Arapongas, na Rua Eurilemos, 756, somente às sextas-feiras das 9 às 12 horas. Mais informações pelo telefone 5050, 50, opção número 2. Sobe o hino do Londrina aí!
1: Celeste da tua bandeira.
2: Vamos ouvir um dos heróis Alves
5: Celestes na campanha de 92, né, Rei? É, rapaz, jogou muita bola, né? Aliás, o, o Alessio em 92 fez aquele golaço e ele vai citar isso na entrevista, aquele golaço diante do Atlético. Depois nas finais, ele chegou a ficar fora, né, do último jogo por suspensão, mas foi importante nos outros jogos contra a União Bandeirante, aquela final caipira. 93 o Alessio fez gol da classificação diante do gigante internacional pela Copa do Brasil, em pleno Beira-Rio, né? e o Alessio outro dia foi campeão paranaense como assistente técnico do, do Tenkat, dirigindo o próprio Londrina. Prazer enorme, que alegria ouvi-lo aqui na querer viu Alessio?
0: É uma satisfação enorme poder estar falando com vocês, a gente está à disposição de é, tudo que... Foi perguntado para a gente poder fazer um bate-papo importante.
5: Muito bacana. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta básica, ô, ô Alessio. O que, que a pandemia está causando aí na sua vida, na vida da sua família? Como que está?
0: Ah, a gente sabe que tem, tem muitas dificuldades, né? Essa, essa maneira de você ficar em casa, né? Esse, esse isolamento né? Da, das pessoas, né? da família... É, que tem os costumes de sempre tá podendo sair, né? Poder trabalhar, isso é que dificulta um pouco, né? Ter a sua rotina de vida. É, ir para a escola, as crianças, né? Meus dois filhos, a esposa. É, e para nós, o trabalho também, né? Que parou praticamente tudo, né? No, no, no país, né? No mundo. Então, é aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é trabalhar com futebol e a gente tem esse momento que eu é estou é, sem. Aquilo que a gente mais gosta e aquilo que a gente fez a vida toda, né? Isso que atrapalhou um pouco. Mas no caso da, da pandemia, a gente está se cuidando, né? A família se cuida bem, a gente sai poucos. E, então, acho que no, esse contato aí essa com essa pandemia, a gente tá, graças a Deus, a gente está suportando bem.
5: Perfeito, Alessio. E, e claro, né, mesmo numa situação ruim, que é uma situação causada né? pela pandemia, uma força que nós não, não conseguimos ainda controlar, dá para se tirar alguma coisa boa. Por exemplo, na tua função, eu creio que você esteja até estudando bastante futebol. Você tem feito isso? Você tem pesquisado? Você não conseguiu, né? até por questões profissionais, se desligar do, do futebol nesses dias?
0: Não, a gente não desliga. né? A gente fica é, estudando, é, vendo é, livros, né? lendo é, na internet. Você vai vendo muita coisa. né? Muitos amigos manda Mandam muitos trabalhos, né? Aqueles que, que fizeram né, nos clubes. É. Hoje, graças a Deus, a, a internet, né, a globalização que teve, assim, a gente consegue ver muita coisa, né? E agora, assim também, que uma coisa que ficou boa para a gente, é que nesse retorno agora do futebol, né, principalmente o futebol alemão, que é o primeiro é, que a gente está podendo ver aqui ao vivo na, na televisão, mesmo sem público, né, a gente consegue acompanhar acompanhando as notícias do futebol brasileiro, né, de todo o futebol que, que tem o país, o mundo, então a gente fica acompanhando né, e sempre estudando né, coisas novas, a gente poder estar tá sempre se atualizando.
5: O Alessio, quando a gente fala né, do, do Alessio, ex-jogador do Londrina, trabalhou aqui também recentemente né, como assistente do Tencate. quando se fala em Londrina, qual é a sua grande lembrança? O que, que, que bate na sua cabeça quando alguém toca nesse assunto com você?
0: Ah, Para mim, é, o que é sempre é, toca muito né, é as conquistas, né, aquilo que a gente conquistou dentro do clube, aquela trajetória vitoriosa, né, graças a Deus a gente tem uma, é, uma, uma trajetória muito é, assim, competente né, naquilo que fizemos, tanto dentro do campo como fora do campo né, os títulos, as, as conquistas, os acessos que tivemos com Londrina de como auxiliar, né, isso acho que é, jogadores né, que foram formados também conosco aí, a gente vê hoje jogadores em atividades que passaram, tanto com, comigo, né, como para o quando a gente era o treinador, jogadores que começaram, né, e hoje a gente vê esses jogadores jogando é, no futebol mundial, né, futebol brasileiro. Isso é importante, é gratificante que, que o trabalho foi bem feito e tudo que aquilo que nós conquistamos também dentro do Londrina está valoriz valorizado se valorizou, né, e sempre é tocado em tudo que a gente se encontra os amigos, pessoas ligadas ao futebol e fala do Londrina, eu sempre fala da, das conquistas, isso não tem jeito, né isso é o mais importante, então as conquistas é o título paranaense, que nós tivemos como atleta, né, e como jogador e como é, membro da comissão técnica, então isso eu acho que é importante e fica marcado na nossa história
5: é, E é bacana, né, você falar de conquistas, né, no plural isso realmente marca a história de qualquer profissional. Olhando para o campo, né, para dentro do campo, é, pelo menos para mim, a lembrança que, que me vem à mente quando se fala Alessio, jogador do Londrina, foi aquele gol no 3 a 1 diante do Atlético na semifinal de, de 92, que você fez um, um golaço, né, batendo de primeira. Na, assim, na tua opinião, qual é o, o grande lance que você é, qualifica como recordação sendo jogador do Londrina?
0: É, esse gol que é recordação que a gente guarda, né, porque qualquer lugar que você vai hoje na cidade, que a gente tem amigos que fala de futebol e fala do Londrina, todo mundo toca nesse gol, né, esse gol que, que fizemos aí, principalmente agora, né, que como a gente tá em casa, aí tem as redes sociais, você vê os, as pessoas é, colocando, né, coisas do Londrina, coisas do, do, do passado, né, do, das conquistas, do que foram, né? Então sempre aparece esse gol e a gente vê, né? Para mim foi um gol que mais marcou, né? Na, na, na passagem de Londrino, na minha carreira também, né? E foi esse gol contra o Atlético que nós jogamos aqui no Estado do Café e a gente tem os amigos da, daquela época, né? Celso Reis, é, o próprio João Neves Souza, né? Marcelo Cantor, a gente que a gente é, tem essa, só como se comunicando, né? nas redes sociais, você vê as pessoas colocando aquele gol e é o gol que marcou mais para mim foi aquele momento.
5: É, foi realmente um golaço. Jota Matheus, Fábio Fernandes, Fiore Luiz, o Alessio está conosco. Alessio, boa
3: tarde, um prazer falar com você. Você continua a parceria com o Cláudio Tencati?
0: Boa tarde, continuo, né, a gente ainda é, nós estamos, é, se comunicamos, né, quase todos os dias por telefone, né, pelo, pelo WhatsApp, conversando, né, trocando ideias sobre futebol, né, e a gente ainda está tá com, com essa parceria, uma parceria forte que deu sucesso, né, com conquist, muitas conquistas juntos e eu tenho certeza que tem muitos e muitos anos aí para poder continuarmos juntos aí nesse trabalho.
3: Tá certo. E quanto ao futuro, já há algo engatilhado após a volta do futebol?
0: Não, por enquanto não, não, né? Porque parou tudo, né? A gente estava até o Tencate, nós tínhamos conversado, tinha alguns contatos antes da pandemia, né? E por infelicidade acabou não, não se acertando, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe o momento certo, sabe o momento que a gente é, vai colocar as coisas no, no nosso caminho. E infelizmente aconteceu dessa pandemia ter é, parado o mundo todo, né? Então, como o futebol parou, agora é só quando tiver o retorno novamente do futebol, que a gente vai ver o que, que vai acontecer e, e vamos ter que esperar um pouquinho, né? Isso é. É a paciência e a vontade de Deus para que coloque uma coisa no nosso caminho.
1: Alessio, boa tarde. Você pretende continuar, então, como auxiliar técnico do, do Tencate ou tentar uma carreira de treinador também, Alessio?
0: Não, eu pretendo continuar como auxiliar no momento, né? Porque é muito cedo, né? Apesar da idade, que eu tô, tenho, estou tô com 49 anos, mas é, a gente tem muito que aprender ainda, né? Futebol não é uma coisa assim, é uma matemática exata, né? Você vai colocar as coisas dentro do campo e você vai é, conquistar. Então acho que a parceria tem dado certo e não tem por que mudar, né? A gente só só depende assim no futuro depois você aprender bastante coisa porque apenas aí quatro seis anos aí que nós trabalhamos junto não, não praticamente não dá para você assim aprender muita coisa que o futebol é complicado você sabe que você trabalha com seres humanos né a cabeça do jogador a cabeça do, do torcedor a cabeça do dirigente também então você tem que paciência para você não, 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 não queimar se queimar, né, um cartucho aí, que você pode se preparar um pouco melhor e estar tá preparado para conseguir assumir uma grande equipe ou um começar, né, como eu comecei também no Londrina, nas categorias de base e continuar novamente um sucesso para ser um treinador profissional. Mas no momento, o meu pensamento é a parceria com ele e continuar no que está dando certo. Bom, ô, sou, ô, ô,
6: Alessio, ô, bom, você já tem uma experiência boa como auxiliar técnico de 2011, até 2019, né, Alessio passou pelo Londrina, teve aquela passagem pelo Vitória, também pelo Atlético Goianiense. Eu estava vendo sua ficha aqui, em 1992, você fez um monte de gols, né, quando Londrina foi campeão estadual. E em 96, eu lembro de um jogo é, contra o Operário, que você marcou três gols. Você estava sempre fazendo seus golzinhos, não é isso, Alessio? Golzinhos não, golãos.
0: É, a gente sempre estava esperando as oportunidades, né? Lógico que a gente era um jogador naquele, na, naquela época e você preparava para o centroavante né, fazer o gol, né? Centroavante, o próprio Tadeu, né? a gente tem várias lembranças de, nesse momento dos, dos atacantes que passaram comigo, a maioria deles foram todos artilheiros nos né, clubes onde passei, né? Cláudio José aqui no Londrina, peguei o Luiz Carlos, peguei o Deraldo, né? Vários atacantes, depois saí também pra jogar na Chapecoense, peguei o Paulo Rink, né, do Atlético Paranaense, então sempre foram os artilheiros, né. Mas a gente tem que estar tá preparado para as oportunidades aparecerem e a gente fazer. A gente lembra esse jogo contra o Operário mesmo, né no VGD, foram três gols que eu fiz, né, então foi, foi uma marca também pra mim que foi onde eu consegui fazer três gols num, num jogo só.
6: Bom, na família você teve o seu pai, que foi lateral esquerdo, né, é, é. você,
0: quem mais daqui? A da minha da minha família, assim, é, foi o, eu tive o chinesinho, né, que foi meu tio também, né?
6: Isso, o chinesinho. É, o
0: chinesinho, depois o meu pai também, né, o lateral esquerdo, depois eu, o Alexandre, que é o Jaú, né, que pegou o apelido do meu pai.
3: Ah, o Jaú, é. É
0: e eu, né, que foi assim a passagem de jogadores ah. da, da família no, no futebol de Londrina
3: quem foi melhor, o melhor, o tio ou o pai? <risos> é
0: assim ah, que, é
6: que eu ia <risos> perguntar jo. É. É, Alessio ou Chinesinho? Chinesinho jogava barba barbaridade, não,
3: o, né? não, não dá pra comparar, não vamos comparar o Alessio com o Chinesinho são tempos diferentes, quero saber entre o Jaú, o pai e o tio Chinesinho, que eram contemporâneos
0: é, não, meu é, o, é, assim a gente não, eu não acompanhei, né pela, pela história e pelo que fala, o Jaú foi, foi melhor, né? Então marcou Sim. também, né? Foi um lateral esquerdo que todo mundo fala, né? Forte na marcação e se impunha né, com os adversários, né?
3: Aliás, eram jogadores de características diferentes, é. né? Chinesinho era ponta direita, era atacante. Veio lá de Minas Gerais para cá, apesar de ser chinezinho Chinesinho no apelido. É. E, o, e o Jaú era um lateral, realmente, um marcador. Aliás, o teu irmão, o, o Jaú 2... E é, tinha a mesma função, a mesma pro, é, posição do pai, né
0: é, o Alexandre, é, ele later, só era o lateral direito, né, jogava lateral é. direito é. ele tinha a mesma característica do, do, do meu pai, que era o Jaú, marcação forte né, e forte na, no ataque também.
3: E os filhos, o Sim. filho dava jeito ou
0: não? Os moleques gostam né, a gente sabe que os meninos gostam de futebol é, só que essa, essa rotina da gente, da vida também é difícil, porque eles estão sempre junto comigo, né vão um no lugar aqui, vai no outro lá, não para e a preferência agora no momento é estudar um pouco, né? Que são é um novos ainda, né? Tá com... Certo. Um tá com 10, outro está com 13, né? Daqui a pouco eles começam a pegar o caminho aí do futebol.
6: Ô, Ô Matheus, é... a gente nunca, não, não esquece nunca, nós tivemos lá no Beira Rio, naquele jogo, né? A gauchada é. na, nas emissoras de rádio. Quem quer esse Londrina, não sei o quê, é o Internacional, 5x0, 6x0. Aí foi um a zero o gol dele, né, Matheus?
3: É, um baixinho de um lado, Joilto e outro, Alessio do outro. E saiu o gol da vitória contra o Internacional.
0: É, uhum. esse, esse jogo foi um jogo importante, né, também para nós, né, na, na Copa do Brasil. Isso marcou bastante para nós, porque foi um, um jogo onde, pela primeira, nós vi, vimos o jogo, entre jogadores, né, nós vimos o Gainete chorar naquele dia, porque era um, um jogo que ele queria tanto ganhar, e nós acabamos conquistando, porque... Era no, no, no seu estado, né? Quando acabou o jogo, todo mundo viu o Gainete chorando.
4: Aí eu que me isso?
5: lembro que o próprio Gainet já contou essas histórias, né? E são fatos marcantes, realmente, do, do futebol. E, e realmente, que, que bom que essas histórias, elas aconteceram e continuam acontecendo. O Alessio, o que, que o, o, o assistente técnico vê no dia a dia que o técnico não consegue
0: enxergar? Na verdade, assim, o trabalho do, do assistente é uma parceria, né? Ele não, porque tem mu muitos atletas, né, num no, no, grupo de jogadores, né, do clube. E o assistente ele tem que estar atento a tudo, né? Porque o, o treinador ele tem que dar atenção tanto para o time principal como reserva, né? é Considerado reserva. E aí você fica é, tentando é, detectar algumas coisas que acontecem dentro do, do, do elenco de jogadores: o jogador que está insatisfeito, o jogador que trabalha um pouco menos. Você trabalhar ele depois dos treinamentos, é, ver às vezes que o jogador chega para treinar, às vezes tem um problema em casa, um problema né, financeiro, todas essas coisas, o, o auxiliar aí tem que estar tá detectando né, para poder passar para o auxiliar, para o treinador, né, para deixar ele ciente de tudo. Né. E nos jogos é a parte tática, né, orientar, ver aquele jogador que está no, no, no momento melhor, no momento bom né, do jogo... É, no próprio treinamento, nas escalações, você dá a sua opinião, né? Mas a palavra final é sempre do treinador, ele que decide quem vai colocar. E o auxiliar, ele tem que estar, tá, mesmo que a coisa dê errada, você tem que estar tá junto com, com o treinador, né? Que a opção foi dada, né? As escolhas foram, foram feitas e você tem que estar tá junto com ele para tomar a decisão.
5: É, acima de tudo, uma relação de confiança, né, Alessio?
0: É, a relação de confiança, né? A partir do momento que que tem esse, né, como a gente sempre fala, né, esse casamento, essa afinidade, né, essa troca de informações, de ideias. É, muitas muitas vezes acontecem as divergências, né. Você quer que é, acha que um outro jogador está no momento melhor e ele acha que o, mo o momento é de outros jogadores. Mas você tem que dar a sua opinião, você tem que ser firme naquilo que você fala para que as coisas corram bem, né. Que no, no final quem vai ganhar vai ser o clube, vai ser né, é o time que você está trabalhando. E, consequentemente, o trabalho do treinador também vai aparecer.
1: Alécio, vê se você lembra desse gol aqui para o ataque, volta Célio Nino, retoma pela Internacional, na sequência perde para Eduardo, volta Pereira, entra para cortar pinga de qualquer maneira, sobra com o gambé, vai envolvido pelo time do Londrina,
7: na ponta Alessio perde, ele vai embora, vai descer o está também pelo setor, ele vai tentar a caminhada ainda com ela, tentando a passagem, rolou, bom passe para Alessio, atenção para a ponta, chegou o Londrina, olha o cruzamento de Joito para Alessio, fazendo gol! Gol! Pula, brina. A bola
6: tá dormindo no barbante
7: Meu povo vibra Ligado na paikere Alessio, 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 camisa número 7 aos 3 minutos de jogo do segundo tempo, o Londrina que era quadro no começo do tempo complementar partiu para o contra-ataque, na jogada da direita o cruzamento Alessio chegou para conferir e para estufar as redes do Internacional de Porto Alegre, este gol de Alessio, abre o caminho de nova classificação do Londrina na Copa do Brasil, Alessio provoca a explosão de alegria da torcida paranaense. Calada a torcida do Internacional em Porto Alegre. Alessio Marque o Londrina ganha o jogo. Três minutos do segundo tempo eu confirmo. Londrina um Internacional 0. Na verdade começou a jogada com o Campé, Deu um toque sutil pro Eduardo e a devolução pro Joilton que entrou na área. Levou a bola pra linha de fundo acreditando na jogada e bateu um o cruzado. A bola passou pelo Fernandes, mas não passou pelo Alessio que deu um tapinha pro fundo das redes, Alessio um para o Londrina zero para o Internacional
1: E como foi importante esse gol na sua carreira, não Alessio?
0: É, foi muito importante, né? Um gol que marcou também muito, né? É, você escuta um gol desse, você volta no tempo, revê os amigos, né? Falando aí, né? O caso do comentarista aí com o Jota, Jota Matheus o formigão, o um antigo falecido formigão pessoa que a gente teve um uma afinidade grande aí, né? E então, é, acrescentou muito esse gol também esse jogo.
5: É, de emocionar, de fato, né? Podemos liberar o Alessio, Matheus? Vamos lá que ele vai almoçar, né? É, tem e um nós vamos também. também, já já. <risos> Daqui a pouquinho. Alécio, grande abraço pra você, né? Cuide-se aí, cuide da família nessa pandemia e tomara que, muito em breve, você esteja trabalhando com o Tencate num grande clube do nosso futebol.
0: Obrigado, né? Obrigado por estar vivendo esse momento, né, tá dando colaborando com vocês aí, né, e tenho certeza que Deus vai abençoar e tudo vai voltar como antes, né, voltar os trabalhos para vocês também, para nós o futebol que é importante e a saúde para todos, né, no, no mundial, né, que isso que é mais importante que essa pandemia aí é, que sai, que volta a rotina das nossas vidas. Muito obrigado. Ouviu,
5: né, Rodrigo? Grande craque, né? Grande entrevista, sempre uma boa conversa. Alessio com a sua rica histórica, é, sua rica história, né? Com a camisa do, do Tubarão.
2: Pois é, um detalhe pouco falado, Rei, pouco lembrado, é que o Alessio ele foi campeão pelo Londrina como jogador e também como treinador. Título do interior 2017, que ele dirigiu o expressinho do Londrina nos dois jogos contra o Cianorte, Rei.
5: É, tá vendo? Jogador, treinador e como auxiliar, aux auxiliar técnico, né? Pois é, barba, é. cabelo e bigode. A história ficou mais rica ainda. <risos>
1: Fábio Fernandes chegando. Alô, alô, Fabinho. Rodrigo, com tudo parado presencialmente no esporte, a Secretaria de Esportes da vizinha cidade de Cambé realizou um torneio de taekwondo online. O assessor de comunicação da Secretaria de Esportes, Celso Luiz, fala aqui no Em Cima do Lance deste torneio de taekwondo online que foi realizado em Cambé.
4: Nós já tivemos agora da realização do primeiro torneio de taekwondo online de Cambé nós tivemos eh, a coordenação do professor Daniel Mizokami, que reuniu 62 atletas, cada um na sua residência. E não foi difícil, não. Inclusive, esse torneio ganhou repercussão eh, regional e nacional através dos meios de comunicação também, no momento que estava sendo realizado. Porque cada um dos atletas, cada um dos praticantes do Taekwondo, da Secretaria de Esportes, do projeto da Secretaria de Esportes eh, e da Escola de Lutas, gravaram um vídeo da sua é, atividade dentro de uma categoria do Taekwondo que chama Ponsai, que é uma luta imaginária. Foi gravado o vídeo, o vídeo enviado a uma comissão avaliadora que deu classificação para cada apresentação. E também aqui foram premiados os que tiveram maiores números de, número de, número de curtidas no YouTube, porque o evento foi transmitido também pelo canal do professor Daniel Mizokami no YouTube e também pelo Facebook. Realmente foi uma grande sacada do professor de Taekwondo Daniel, da Secretaria de Esportes de Cambé. E no esteio disso, a Federação Paranaense de Taekwondo também realizou o seu Campeonato Paranaense online e o representante cambiense Henrique Soares da categoria juvenil acabou ficando em terceiro lugar no Campeonato Paranaense ganhando uma medalha quando passar a pandemia, ele poderá receber a sua medalha, uma e participando de um evento estadual de forma online
1: Este Celso Luiz, assessor de comunicação da Secretaria de Esportes da vizinha cidade de Cambé tem que ter criatividade neste momento Rodrigo para não deixar os atletas completamente parados nesta pandemia do novo coronavírus e a Secretaria de Esportes de Cambé realizou este torneio online de taekwondo <música> 18 horas mais
2: 58 minutos. Reinaldo Furlan, grande abraço, bom final de semana. Quem é que vai participar do bate-bola amanhã? Já tem o um nome, rei.
5: Estamos em fase de produção, viu, Rodrigo? Ah! É sempre Sério? aquela luta. É sempre mistério Valeu, Sabe, rei, boa noite Você tem aquela resposta, calma aí que eu tô vendo Calma aí que eu tô vendo né?
2: <risos> é verdade Bom final de semana Abraço, valeu, gente Gente, é o seguinte, hein, até domingo no plantão Paiquire, a partir das 10 da manhã De seu Lopes Cracaço de bola Vai tabelar comigo Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro E o Palinha, um dos ídolos maiores do São Paulo Bicampeão mundial de futebol E vou sortear também a camisa oficial Do Londrina Esporte Clube Pra você, grande abraço Ótimo final de semana, até domingo Domingo, agora a voz do Brasil na sequência. Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite.